1: Herzlich Willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille, der Podcast für dein gelungenes Leben. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Ja, heute das Thema Erasmus und Bruce Springsteen und wie das Ganze zusammenhängt, da versuche ich euch jetzt mal einen Bogen zu spannen. Ich durfte seit zwei Jahren Teil eines sogenannten EU-Erasmus-Projektes sein. Da geht es immer um Unterstützung von Jugendarbeit, Sozialarbeit, Familienarbeit und Ähnlichem. Und ähm, das Projekt äh, befasste sich mit interkulturellen äh, Kompetenzen für Coaches und Supervisoren. Und das Ziel war es genau da einen Nenner für zu finden, wie wir als Coaches und Supervisoren in, zukünftig in solche Gespräche, Termine, äh, Möglichkeiten reingehen mit unseren Klienten. Ja, das Ganze fing an im Februar 20, haben wir 22, 2020 und äh, da war es so, dass wir äh, erst Zoom-Meetings hatten, Corona-bedingt. Und ich eigentlich auch gar nicht so recht den Bock da drauf hatte, weil ich dachte, oh, und wieder Zoom-Meeting und das geht dann so lange und dann hast du den ganzen Tag Konferenz und so weiter und so fort. Es war auch ein bisschen schwierig, weil die Kollegen aus Tschechien, aus Ungarn und aus Spanien, man hatte da so 30 Bilder dann auf dem Bildschirm, wer alles so mit dabei ist oder zwischen 20 und 30 Personen und konnte die eigentlich gar nicht alle so richtig zuordnen. Hinzu kamen dann noch übersetzer die das gemacht haben, um das in die jeweiligen Sprachen zu übersetzen. Und da sieht man schon, interkulturelle äh, Kompetenzen heißt auch, die eine oder andere Sprache muss irgendwie verstanden werden und die Kultur natürlich auch. Ja, und dann gab es letztes Jahr in Pamplona den ersten Live-Auftritt von uns allen, also von zwei Instituten aus Deutschland, Hannover und Dortmund und einem Institut aus ähm, Spanien. Von der Uni in Pamplona und äh, dann aus Tschechien und auch aus Ungarn. Und das war so bereichernd, nach einem ja, fast dreiviertel Jahr nur Zoom-Konferenzen, die Leute erstmal sehen zu dürfen. Und jeder hatte Spaß und Freude und war neugierig, erstmal den anderen und dessen Kultur kennenzulernen. Und das war ein ganz großes Geschenk. Wir haben das sehr genossen in ähm, diese Live-Meetings, sodass wir halt im Januar nochmal in Budapest waren, nicht nochmal, sondern erstmalig und ähm, im März dann in Prag und im Juni in Hannover und letztes Wochenende halt in Dortmund.
0: Gelungen, weil gelernt von Schwarzbrot und Camilla.
1: Und was ich ähm, gelernt habe in diesen Projekten ist äh, für mich persönlich, dass unser Sozialsystem in Deutschland schon ein ziemlich gutes Sozialsystem ist. Wir fangen hier schon eine Menge auf und dass da innerhalb Europas schon ziemliche Differenzen klaffen oder es eine große Differenz gibt und einfach wichtig ist, ähm, zu verstehen, warum das so ist. Das ist zum Beispiel eben auch historisch bedingt oder kulturell bedingt. Ähm, es ist zum Beispiel für mich interessant gewesen, zu gucken, wie... Ähm, ein totalitäres, ehemals totalitäres System wie äh, Tschechien oder auch Ungarn heute ähm, sich für solche Dinge öffnet oder öffnen die sich überhaupt. Und falls nicht, was können wir tun, damit das passiert? Und das sind ja alles unsere Grundwerte, auch EU-Grundwerte, Meinungsfreiheit und Ähnliches, ähm, wo die Geschichte schon immer eine Rolle spielt und wo ich auch merke, wenn dann jemand aus einem total ehemaligen totalitären Staat mir gegenüber sitzt, dass der, wenn ich weiß, dass der daherkommt, dass der natürlich erstmal Schwierigkeiten hat, sich mir zu öffnen als Supervisorin, weil er einfach in, in einem ganz anderen Kontext groß geworden ist. Und das ist ein Beispiel dafür, woran wir gearbeitet haben. Ja, das Team war super. Wir haben uns nachher auch richtig alle immer aufeinander und auf die Treffen gefreut, weil ähm, wir erstens sehr gut zusammengearbeitet haben und das, was wir erarbeitet haben, ähm, wir hatten nicht nur Spaß bei der Arbeit, wir hatten super interessante Diskussionen und es hat so eine Dynamik erzeugt, die einfach in wirklich guten Ergebnissen ähm, gemündet ist und äh, wo wir jetzt versuchen, ein äh, Folgeprojekt zu beantragen. Mein, mein Learning daraus war, also dadurch, dass alle wirklich offen waren, bedingungslos, ohne Vorurteile auf die anderen zugegangen sind, was ja generell auch der Job von Coaches und Supervisoren ist, dem gegenüber ähm, bedingungslos erstmal gegenüberzustehen, damit er sich öffnen kann, ähm, dass wir, äh, wie gesagt, Spaß hatten und dass wir die Dinge so weit, so gut zusammen ähm, erarbeitet haben, weil wir eben uns gegenseitig unwahrscheinlich gut ergänzt haben. Und das ist für mich auch so ein europäischer Gedanke, dass man sich gegenseitig nicht immer guckt, wer hat das meiste, wer gibt das meiste, sondern was kann ich eigentlich von den Stärken der anderen Länder nutzen, damit mein Land, unser Land, ganz Europa einfach ähm, einen Schritt nach vorne gehen kann. Und das war einfach ein Geschenk des Himmels, dass ich an diesem Projekt teilnehmen durfte, weil es mir in vielen Dingen auch noch mal viel Verständnis und viel Augen und geöffnet hat und vor allen Dingen auch ähm, viel Toleranz noch mal ähm, in mir freigesetzt hat.
0: Schwarzbrot und Kamille. So schneidest du dir eine Scheibe ab.
1: Es bestätigt auch ein, ähm, ja, ein, eine Weisheit, die mir eine Professorin aus den USA mal mitgegeben hat, die immer sagt, sei immer neugierig. Und neugierig nicht im Sinne, was hat der Nachbar gerade wieder in seinem Garten vergraben, sondern neugierig im Sinne, interessiere dich für Menschen, interessiere dich für die Kulturen, damit sich in deinem Kopf ein Bild ergibt, was die großen, ähm, was für dich vielleicht eine Landkarte, eine Art Landkarte ist, die dir zeigt, wie gewisse Dinge einfach auch miteinander zusammenhängen. Ja, und äh, nachdem wir nun alle voneinander Abschied genommen haben aus Dortmund, komme ich jetzt dazu, ähm, was Erasmus mit Bruce Springsteen zu tun hat. Nein, Bruce Springsteen spielt nächstes Jahr nicht in Dortmund, sondern in Gelsenkirchen ähm, unter anderem. Aber ähm, ich habe mein erstes Konzert von Springsteen 91 gehabt in Berlin auf der Waldbühne. Ich kannte gar nicht so viele Lieder von ihm. Also es war, glaube ich, irgendwie gerade... Ähm, ja, ich war noch in Studienzeit, also war noch Studentin, bin da hingefahren, hatte keine Karte, habe mir abends dann eine Karte gekauft und bin da hingegangen äh, mit meiner besten Freundin. Und es war einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und nicht nur, weil er so unendlich lange gespielt hat, sondern weil er richtig Spaß hatte an dem, was er macht. Und so viel Spaß hatten wir ihm bei diesem Projekt nämlich auch. Und äh, wenn etwas richtig Spaß macht, und wenn man etwas gerne macht, dann macht man es auch richtig gut, ja. Und ähm, Springsteen spielt ja immer mit seiner legendären E-Street-Band. Und die sind, glaube ich, auch ziemlich gut privat aufeinander eingespielt, weil jeder zwischen diesen ganzen Gigs, die sie, Tourneen, die sie haben, immer das machen kann, was er eigentlich möchte. Max Weinberg spielt Schlagzeug bei der Tonight Show. Ähm, Nils Lofgren gibt äh, Gitarrenunterricht. Und ähm, so hat jeder einfach ähm, so seine Freiheiten. Aber diese Band ist immer wieder so die Basis für alles, für alle, die auch ähm, dann wieder aufgenommen werden ähm, und, und sich auch freuen, wenn sie wieder zusammenkommen. Und das sieht man auch in der Art und Weise, wie sie zusammen auf der Bühne inter, ähm, inter, also agieren und interagieren. Und ähm, schönes Beispiel ist, finde ich immer, da sagt mein Mann immer, oh, das finde ich total irre, wie können die das, dass äh, Springsteen, das weiß auch jeder, der in diesen Konzerten ist, man braucht einfach nur auf ein Plakat schreiben, was er spielen soll und dann stellen die spontan das Programm um. Und da sind auch schon mal Lieder mit bei, ähm, äh, von die nicht aus der Feder von Springsteen kommen, sondern von anderen Leuten, die sie vorher noch nie gespielt haben, und dann ist es total lustig zu sehen, wie die sich da langsam einrufen und wie das nachher also auch auf das Publikum überschwappt und wie toll die das ähm, einfach machen. Was ich damit sagen will, ist, ich stehe also in diesem Konzert und sehe diesen Mann da ein paar hundert Meter von mir entfernt und, und der lächelt auf mich an und ich merke, ich stehe da, ich ziehe total Energie von. Und diese Energie, die macht was mit mir, weil ich gehe dann grinsend aus so einem Konzert nach drei Stunden raus, weil ich mich einfach nur freue und weil es mir einfach nur gut geht und ich mich in diesen drei Stunden einfach nur wohlgefühlt habe. Und das habe ich ihm zu verdanken, weil er das, was er macht, einfach gerne macht. Gut
0: gelungen. Ulrike Stepp.
1: Ja, und äh, in dem Sinne bin ich jetzt auch schon beim Lifehack angekommen. Notiert euch doch mal ähm, oder denkt einfach mal drüber nach, ob es bei euch im Bekannten, Verwandten, Freundeskreis Leute gibt, die, wenn ihr die auch lange nicht gesehen habt, einfach immer so euch Energie geben und wo ihr euch auch richtig drauf freut, die mal wieder zu sehen. Vielleicht denkt ihr auch einfach mal an die Vergangenheit nach und denkt auch, oh Mensch, den habe ich ganz lange nicht gesehen oder mit dem ganz lange nichts gemacht, vielleicht rufe ich den einfach mal an. Weil das ist nämlich gut für unser emotionales Gleichgewicht. Diese Menschen sind wichtig. Und... Ähm, da kann ich vielleicht zwei Beispiele geben. Das eine ist, dass ich jetzt gerade vor zwei Monaten via LinkedIn einen guten Freund aus der Hotellerie wiedergefunden habe. Und ähm, ich mich seitdem mit ihm regelmäßig austausche über meine und über seine Projekte. Und das ist wie früher, als ich, das habe ich ihm auch gesagt, ich sage, du gibst mir so viel Energie, also immer positiv, immer nicht übertrieben positiv, aber mit, mit, mit ähm, Herz und Verstand dabei. Und das macht ganz viel mit mir, weil es motiviert mich, ähm, meine Pläne einfach weiterzugehen. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin aber noch nicht am Ziel angekommen. Und das andere ist eine Freundin, die ich aus der Grundschulzeit kenne, deren Vater jetzt vor kurzem gestorben ist. Und ähm, als ich die Trauerkarte an sie geschrieben habe, habe ich so, kam mir so wieder hoch, was ich eigentlich mit ihrem Vater, mit ihrer Familie verbinde. Und ich habe ihr dann auch geschrieben, dass ihr Vater oder ihre Familie einen Großteil dazu beigetragen hat, dass ich eine echt tolle Kindheit hatte. Und das habe ich ihr so auch in den Brief geschrieben. Und ähm, ich kriegte dann von ihr noch eine Antwort. Und sie sagte, Mensch, ja, uns verbindet so viel. Und da ist mir so bewusst geworden, ja, ähm, das sind ähm, zehn Jahre, von, von ähm, ich sage jetzt mal, sechs bis sechzehn ungefähr, und ähm, ich, das, das sind Menschen, denen braucht man sich nicht zu erklären, die sind einfach nur da, die wissen, aus welchem Stahl man kommt. Und das ähm, tut manchmal gut ähm, oder mir persönlich oft gut, wenn ich weiß, ich muss mich da nicht erklären. Und ähm, die kennen mich, die kennen mich aus dem FF. Und selbst wenn ich mich da mal vergreife im Ton oder so, dann sind die nicht gleich sauer und eingeschnappt, sondern dafür besteht eigentlich diese Freundschaft schon viel zu lange. Ja, und das ist gut für mein emotionales Gleichgewicht und deshalb ist es mir wichtig, dass ihr mal drüber äh, nachdenkt, wer in diese Kategorie von Leuten für euch vielleicht in Frage kommt, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich mal wieder Lust, abends mit loszugehen, weil das wird bestimmt ein toller Abend, da kriege ich bestimmt viel Energie. In diesem Sinne, das war schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch... Eine gute Zeit, wir hören uns in zwei Wochen und da gibt es wieder ein Interview. Bis dann, liebe Grüße, ciao, ciao.
0: Starte jetzt dein gelungenes Leben und
1: starte direkt in die nächste
0: Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. der Podcast für dein
1: gelungenes Leben.